0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte und es geht heute in die Schweiz. Der Kanton Appenzell ist zweigeteilt: in das evangelische Außerroden und das katholische Innerroden. Es ist eine Gegend voller Traditionen und mit wunderbarer Landschaft. Bekannt ist der Kanton für den Käse natürlich, aber auch dadurch, dass das Frauenwahlrecht erst vor 30 Jahren eingeführt wurde und dass sich dort vieles um das Heilen dreht. Das Herstellen von geheimnisvollen Kräutersalben, Aurachirurgie oder Hypnose haben dort eine lange Tradition. Susanne von Schenk war in der Ostschweiz unterwegs. An
2: diesem Morgen regnet es. Kein Problem für Hans-Peter Horsch. Dass der Mann viel an der frischen Luft ist, verrät sein von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht. Vom Parkplatz in Heiden, einem hübschen Ort im schweizerischen Appenzell, geht es gleich bergauf, vorbei an Häusern und einem Bach.
3: Das ist der Gestaltenbach, nennt sich der. Der fließt dann ins Tal und irgendwo mündet er dann in den Bodensee.
2: Der Drogist und Naturheilpraktiker hat den Gesundheitsweg initiiert, eine mehrstündige Wandertour, auf der man über Heilkräuter aller Art informiert wird. Bald liegt Heiden hinter uns, eine Postkartenlandschaft. Hohe Tannen, der Blick schweift über weiche Hügel, an manchen Stellen blitzt der Bodensee durch.
3: Ja, vor allem dieses Grün ist natürlich immer schön in der Landschaft. Auch die Vögel, die da singen, die Natur. Und viele Pilze wachsen hier. Und wir finden sehr viele Heilkräuter.
2: Und da ist auch schon die erste Tafel des Gesundheitsweges.
3: Wenn man am Fuß der Tafel schaut sieht man schon die Blattrosetten des Spitzwegerichs. Eine Heilpflanze, die eigentlich viel zu wenig Beachtung findet. Dass es sich bei dieser Pflanze auch um eine Pflanze handelt, mit der Wunden behandelt werden können, mit der auch die Leber geschützt werden kann, wie wir das von anderen Pflanzen auch kennen. Das sind so zwei, drei Highlights von dieser schönen und häufigen Heilpflanze die man wirklich sammeln darf. Es sind die Blätter, die man sammelt und nicht etwa die Blüten.
2: Der Kanton Appenzell mit seiner guten Luft, mit Molken und Kräutern versteht sich als gesund brunnen schlechthin und wirbt auch touristisch damit. Die rund 16.000 Bewohner des Kantons sind konservativ und traditionsbewusst. Sie leben von der Landwirtschaft und vom Tourismus und von einer regen Heilerszene. Denn die malerische, zum Teil auch mystisch nebelverhangene Region in der Ostschweiz war und ist ein Eldorado für Naturärzte, Heiler und Naturheilmittelhersteller aller Art.
3: Also man kann generell sagen, hier im Außerroden, wo wir uns befinden, sind die Gesetzgebungen liberaler. Also man darf mehr praktizieren. Im Innerroden ist es schon strenger. Das hat natürlich eine lange Geschichte weil das Ganze fußt auch auf der Reformation, die hier stattgefunden hat. Die Kantonsteilung ist ein Produkt davon. Eigentlich haben sich die Kantone aufgrund der Konfession ergeben. Die Innerroder blieben katholisch und die Außerroder haben den neuen Glauben angenommen.
2: Für Außenstehende etwas verwirrend. Das Appenzell ist ein geteilter Kanton, bestehend aus den Halbkantonen Außerroden und Innerroden mit unterschiedlicher Gesetzgebung. Denn seit 1871 ist in Außerroden die freie Heiltätigkeit für jeden gestattet. In der Folge zogen damals viele Menschen in den Landstrich der Ostschweiz, führten Kurhäuser, eröffneten Heilpraxen oder stellten alternative Arzneimittel her. Hans-Peter Horsch hat inzwischen mehrere Schautafeln auf dem Gesundheitsweg passiert. Insgesamt sind es über 90 mit Beschreibung der Pflanzen und Rezepturen. Besonders interessant findet er das kleinblütige Immergrün. Die Tinktur, die man daraus herstellt, soll die Gedächtnisleistungen optimieren und die Durchblutung im Gehirn anregen. Aber, ärgert sich der Naturheilpraktiker, einerseits unterliege man mehr und mehr Restriktionen und andererseits gebe es im Heilerparadies Appenzell zu wenige Kontrollen.
3: Die Aurachirurgen werden sagen, ich kann ja vielen helfen und und und, das ist doch gut, das rechtfertigt den Preis. Aber dass das nicht irgendwie stichhaltig festgehalten wird, was hier geschieht, das finde ich nicht seriös. Wir müssen ja jeden Fall dokumentieren von A bis Z, die Gespräche, die Mittel, die wir abgeben, die Therapien, die wir verordnen und auch zur Anwendung bringen. Wenn da etwas nicht stimmt, dann werden wir auch zur Raison gebeten. Also ich finde, da muss man schon objektiv sein und das auch richtig beurteilen.
2: Heiler Hochburg Appenzell. Die Szene ist unübersichtlich. Allein zum Stichwort Heilpraktiker im Appenzell finden sich auf einem Internetportal 164 Adressen von alternativen Privatpraxen, Naturheilzentren, Pentalogen, Transmutationskinesologen, Heilern, die Pulvermischungen für Pferde herstellen, Hanfkosmetikerinnen, Phytologen und Aurachirurgen. Ein merkwürdiger Begriff. Die unsichtbare Aura und die handfeste Chirurgie.
4: Aurachirurgie ist kein geschützter Beruf. Die Aurachirurgie, den Begriff gab es schon viel länger und es gibt da verschiedene Verfahren.
2: Gerd Klügel ist Aurachirurg. Ein Mann von Mitte 70, graue Haare und Geheimratsecken, blaue Augen hinter Brillengläsern.
4: Also das Verfahren, dass man hier Organmodelle und Organbilder verwendet und auch chirurgische Instrumente einsetzt, den Weg habe ich als erste mitgefunden.
2: Seine Praxis liegt in Rugell, einem kleinen Ort im Rheintal. Ganz aus der Nähe ist eine junge Frau zu einer Behandlung gekommen, wegen Gewichtsproblemen.
4: Den gehen wir mal auf den Grund. Jetzt brauche ich Ihren Vornamen. Arien. Hm? Sagen Sie bitte mal, ich bin Arien.
1: Ich bin Arien.
4: Das sind Stabile. Sagen Sie mal, ich bin Erika.
1: Ich bin Erika.
4: Da warten Sie.
2: Die Aurachirurgie findet außerhalb des Körpers statt, eben in der Aura, erklärt Gerhard Klügel. Und mit einer großen Schere bewaffnet, schneidet er in der Luft herum, möchte Ariens imaginäre Fesseln lösen.
4: Den rechten Fuß bitte mal auf die Ferse stellen. Gut. Wie ist jetzt? Gleich, ja. Beide gleich, ja. gleich? Das Gefühl merken und so klein.
2: Der gebürtige Bayer arbeitete früher beim Patentamt. Heute ist er laut Internet führend im Bereich der Aurachirurgie. In 22 Jahren hat er sich sein Wissen aus verschiedenen Quellen zusammengesammelt und versucht, seiner Methode einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Belastende Zellinformationen, so Klügel, sollen gelöscht und den Zellen neue Informationen vermittelt werden. Angeblich lösen sich viele Leiden auf diese Weise einfach auf.
4: Das Gallensteine Verschwinden, das ist auch oft der Fall. Wenn man nämlich am Modell operiert und die Leute spüren das, dass hier Garnstein ist, dann ist der, habe ich schon oft erlebt gehabt, dann ist der nach einer Woche in der Sonographie nicht mehr zu sehen.
2: Gerhard Klügel kramt jetzt einen anatomischen Atlas sowie diverse Chirurgennadeln und Skalpelle hervor. Er legt Arienne den Atlas auf die Beine und piekst mit einer Nadel in die abgebildeten Organe. Nach einer knappen Stunde ist die Behandlung vorbei. Gerhard Klügel hat die Ursache für Ariens Übergewicht gefunden und lässt sie die junge Frau selbst verkünden.
1: Ich bin im Vorleben verhungert.
4: Wenn in den Zellen die Information noch da ist, im Vorleben verhungert und sie beginnen zu fasten, dann schaltet der Körper den Stoffwechsel um. Und zwar fast wie eine Panikreaktion, es gibt nichts mehr zum Essen. Stoffwechsel einstellen, damit man ja kein Gewicht verlieren, damit man nicht wieder verhungern.
2: Mit dem Ergebnis ist Arienne, die bisher nur Heiler und Schamanen aufgesucht hat und keine Schulmediziner,
1: sehr zufrieden. Das Ganze von einer anderen Seite mal anschauen. Wirklich, ich habe jetzt so Aspekte bekommen, die ich vorher noch nie gehört habe oder ge gewusst habe. Von der Vergangenheit, also wie er gesagt hat, vom früheren Leben her. Das zu akzeptieren und zu wissen, das war mal, das kann ich abhaken. 200 Schweizer Franken,
2: ungefähr 180 Euro, wechseln nach einer guten Stunde den Besitzer. Bei sieben bis acht Behandlungen pro Tag scheint die Aurachirurgie durchaus lukrativ zu sein, wie auch manch andere Behandlungen auf dem bunten Markt der alternativen Heilmethoden. In der Schweiz boomt das Geschäft mit alternativen Heilmethoden. Sogar die Krankenkasse übernimmt einige Behandlungen. Die meisten Heiler und Heilerinnen lassen sich nicht gern in die Karten schauen. Sie spüren, lassen Energien fließen, fühlen sich, zuweilen wie ein Medium, von etwas Höherem gelenkt. Ihre Erfolge sind nicht messbar. Manchmal helfen ihre Therapien, manchmal nicht. Wer heilt, hat recht. Da sei etwas dran, sagt Sektenexperte Georg Otto Schmidt. Er ist Leiter der Evangelischen Kirche für Kirchen, Sekten, Religionen in der Schweiz, kurz RELINFO, und hat immer wieder mit Heilern zu tun, vor allem wenn etwas schief geht, bis hin zu Todesfällen.
0: Wer heilt, hat Recht, weil er das Gute wirkt, er hat Recht getan, indem er heilt, aber das heißt nicht, dass jede Theorie, die er zur Erklärung seiner Heilmethode vorbringt, die dann richtig ist. Meistens sind diese Theorien, die von spirituellen Heilern vorgebracht werden, wenn sie überhaupt versuchen zu erklären, was abgeht, die sind weit hergeholt und wissenschaftlich nicht nachzuvollziehen, aber die Heilung wirkt trotzdem, weil sie über diesen Placebo-Effekt, diese Möglichkeiten der menschlichen Vorstellung funktionieren.
2: Auf 150 bis 170.000 schätzt Georg Otto Schmidt die Zahl der Schweizer Heiler und Heilerinnen unterschiedlicher Couleur. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Aber wie im Meer der Angebote das Passende finden und eine seriöse Heilerin vom Scharlatan unterscheiden, der Klienten das Blaue vom Himmel verspricht, zu dem er angeblich einen besonderen Draht hat?
0: Beste Empfehlung ist immer das soziale Umfeld. Wenn ich in meinem Umfeld Menschen kenne, die schon eine heilende Person in Anspruch genommen haben und da gute Erfahrungen gemacht haben, dann, dass ich diese Person mal anschaue, mir erzählen lasse, wie die vorgeht, dann macht es Sinn, dass ich jemanden wähle, der meine Weltanschauung teilt. Also wenn ich esoterisch spirituell bin, dann sind esoterisch spirituelle Heilende sicher das Richtige für mich. Wenn ich katholisch bin, dann jemand, der in der katholischen Kirche verwurzelt ist. Und was auch eine gute Idee ist, wenn ich Angebote habe, bei denen ich unsicher bin, dann eine Beratungsstelle kontaktieren. Da kann man mir sagen, ob gegen die betreffende Person irgendwas vorliegt oder ob das im grünen Bereich sich bewegt.
2: Eine Beratungsstelle wie die von Relinfo, in der man sich auch über Aurachirurgie informieren kann. Zum Erfolg der alternativen Medizin mögen eine tief verankerte Religiosität beitragen und ein Misstrauen gegenüber einer Schulmedizin, die keine Zeit für ihre Patienten hat. Vor allem in den abgelegenen Schweizer Bergtälern und Gegenden wie dem Appenzell hatte und hat die Schulmedizin es schwer. Viele waren über Jahrhunderte kaum zugänglich. Zum Arzt war der Weg zu weit und was lag da näher als der Heiler in der Nachbarschaft? Bei meiner Tour durch die Ostschweiz und ihre Heilerszene höre ich auch von Nikolaus Nauer. Wenn man zu seinem Bauernhof und Ferienreitstall möchte, führt der Weg auf einer Buckelpeste durch den Wald. Grub, die Appenzeller Gemeinde, zu der er gehört, ist nur ein paar Kilometer entfernt. Der Wald öffnet sich auf einen kleinen Hof und vom Reitplatz aus blickt man hinunter zum Bodensee. Alles sehr beschaulich. Nikolaus Nauer geht in den Stall.
5: Also wir sind auf dem Bauernhof, der jetzt meiner Tochter gehört. Und im Kuhstall, da sind zwar jetzt nur noch Rinder, ganz früher hatten wir Milchkühe und nachher Mutterkühe. Und jetzt sind es noch Aufzuchtrinder, die wir hier im Stall haben. Zugleich nebenan sind die Pferde noch für den Schulbetrieb meiner Tochter.
2: Im Stall ist es dunkel und es riecht nach Heu. Links stehen die Rinder, rechts schauen die Pferde aus ihren Boxen heraus, alle unter einem Dach.
5: Diese Kombination sieht man in der Schweiz schon noch, weil so kleine Betriebe, die haben nebenbei noch Pferde, so hat bei mir auch angefangen. Ich war eigentlich Landwirt, Milchbauer und nachher mit den Pferden begonnen und so mehr und mehr und heute halt ist nach der Haupteinnahme zwei die Pferde.
2: Der Landwirt Nikolaus Nauer ist auf Anfrage auch Heiler. Meistens behandelt er Warzen. Mit Gebeten, die er von seinem Vater übernommen hat und niemandem verrät. Er wird aber auch gerufen, wenn Kühe Flechten haben oder Pferde Exzeme.
5: Mein Vater machte das schon, seit ich mich erinnern kann. Und sein Vater auch, also mein Großvater, aber den kannte ich nie. Mein Vater war in der Innerschweiz aufgewachsen, auf dem Berg oben zur Schule hatten sie eine Stunde und da wahrscheinlich aus der Not, dass ein Tierarzt, bis der da oben war, konnten sie sich nicht leisten und dann wurde so ein Heiler gerufen.
2: Dass er selbst Heilkräfte hat, hat der Gebetsheiler erst mit Ende 30 entdeckt. Er sei da durch seinen Vater reingerutscht, der habe ihm die Gebete beigebracht. Bisher hat er in seiner Familie noch keinen Nachfolger gefunden. Auf die Frage, wie sein Heilen funktioniere, dreht und wendet sich Nikolaus Nauer. Keine Ahnung, sagt er, aber es wirke.
5: Früher sagt man Hokuspokus, vielleicht als Kind hatte ich auch das Gefühl, sei Hokuspokus. Aber irgendwie glaube ich, dass vor allem bei Kindern funktioniert sehr gut, die Selbstheilung aktiviert wird. Oder? Ich kann mir das nur so erklären.
2: Die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren, darauf berufen sich eigentlich alle Heiler und Heilerinnen, die ich auf meiner Tour getroffen habe. Wunder versprechen sie nicht. Sieht man von üblen Abhängigkeiten, Geldschneiderei und Therapien ab, schaden die meisten Heiler ihren Patienten nicht. Und was auf keinen Fall schadet, die gute Appenzeller Luft einzuatmen, durch die endlose Hügellandschaft zu streifen und die Natur auf sich wirken zu lassen. Das ist auch nicht so teuer wie manche der Behandlungen.
1: Susanne von Schenk war im Kanton Appenzell unterwegs. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio, Podcast.